0: Vou saudar aqui do outro lado da tela o diretor do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região do Simpro Rio, o professor João Paulo Chaves. Professor João Paulo, bom dia.
1: Bom dia, André. bom dia, André. Muito, muito
0: obrigado, professor, pela sua participação, pelo senhor atender aqui ao nosso convite para fazer essa interlocução, esse diálogo, para a gente tratar a respeito desse tema que é muito importante. A gente já trata aqui há bastante tempo, faz esse diálogo com vocês do Simpro, que é a educação, né? Porque nesses últimos anos sombrios, que o Brasil atravessou, professor, esteve aí no centro do alvo dos ataques da extrema direita e a educação. Um desses ataques aí veio na forma justamente, professor, da aprovação de uma mudança profunda no currículo do ensino médio aqui no nosso país. Essa reforma afetou demais a vida dos estudantes e principalmente dos profissionais de educação, né, professor, que tiveram aí de se virar para dar conta das disciplinas que dispensam comentários que foram criados aí, tais como o que rola por aí, Brigadeiro Gourmet e Armando PET. Enfim, para discutir os prejuízos que o novo ensino médio trouxe, especialmente para os profissionais de educação, o professor João, será promovida aí na próxima segunda-feira pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, uma audiência pública que terá o título Impactos do Novo Ensino Médio na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação do Estado do Rio de Janeiro. Esse encontro, promovido pelo deputado federal Raimond, do Partido dos Trabalhadores, vai acontecer no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Fica na rua Senador Furtado, número 121, no bairro do Maracanã, zona norte aqui da cidade. E vocês, do CINCO, estarão por lá nesse encontro, vão participar dessa audiência pública. Primeiro, professor João Paulo, eu gostaria de ouvir sobre a audiência pública, propriamente dita, as expectativas para essas discussões. Quem é que vai participar desse encontro? É um tema que precisa ser levantado ainda mais com essa revisão
1: da reforma que foi proposta pelo governo federal, não, professor? É, o Anderson, é, a questão do, da reforma, de que o pessoal chama de novo ensino médio, né? Mas, no fundo isso é parte de um projeto muito mais amplo, né? muito mais amplo. É, se a gente observar que o que vem acontecendo no ensino superior privado, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, é isso. Com a expansão extraordinária da educação remota, né, é, nós vamos observando a, a, a universidade deixando de cumprir a sua principal função, que é a produção do conhecimento. E isso é, tem suas consequências para o próprio país. Você deixa de produzir conhecimento e se torna periférico, cada vez mais periférico, importando esse conhecimento, isso está acontecendo é, no ensino superior privado. Né? E as universidades públicas, elas ainda representam um polo de grande resistência e que foram muito atacadas nesse período que nós é, saímos desses quatro anos. Né? E hum. em relação ao ensino médio, é isso. A, 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 o novo ensino médio... Ele leva a uma precarização do trabalho dos professores e de professoras, lá é? é, uma, é, é eu, eu até me lembro quando eu falo nisso, da Lei de 5069, uhum. ela de 1971, com Javas Jarbas Passarinho, é, que criou o ensino profissionalizante, que era uma mentira, né? Porque, Na verdade, é, as pessoas nem, nem tinham aulas é, é, de profissionalizante nas escolas. Era uma grande mentira, né? isso reduzia muito ah, ah, o conteúdo. Então, a precarização é um problema que vai ser colocado. A ah, questão da, do aprofundamento das diferenças sociais, porque, evidentemente, a escola pública ela vai sofrer um impacto enorme com essa reforma. Quer dizer, você não vai dar condições para que esse aluno tenha acesso a conteúdo. E quanto mais você reduz conteúdo para esses alunos, mais você dificulta o ingresso na universidade. Quer dizer, é o Brasil retornando ao passado. O fundo é isso. É o Brasil retornando ao passado aonde a, a, uma boa parte ou a maior parte da população não, tem, não teria acesso ao ensino superior. Então, essa é uma questão muito séria. Que né? tem que ser tratada a precarização outra questão que eu acho que tem que ser discutida, porque isso está ligado a interesses empresariais. Quer dizer, quem produz o material que é usado, quer dizer, você já vem com os vídeos prontos, e aí é um absurdo, você, como você agora se assim, assim, muito feio, a questão do é, o que rola por aí, brigadeiro, e outras coisas absurdas, e com isso você tira o conteúdo, então quer dizer, é algo que nós temos que discutir, e discutir muito, aliás, alguns até falam, ah, mas vocês estão criticando, é, mas então vocês concordam com isso aí? Não, ninguém concorda com isso aí, mas tem que haver uh, uma, um amplo debate na sociedade, tem que chamar os professores especialistas para estabelecer um amplo debate e aí sim, é observar qual é a política que nós vamos seguir. Mas não é adotar algo que já vem com o governo Tênia e que e, a, interessa a, a grupos empresas de agrares, e a, a interesses internacionais também. É isso, Anderson. É, não tem a dúvida.
0: O que está em jogo aí são os interesses acima de tudo, da, da educação, da, da população que, que tem acesso à educação pública no nosso país. E a gente precisa fazer a defesa desses interesses, senão não privilegiar os grandes empresários da educação. Enfim, essa é a discussão que está colocada. Agora, professor, adiantar um pouquinho o tema lá da audiência pública, quais os impactos na avaliação do Simpro que o, o Novo Ensino Médio trouxe na vida dos profissionais de educação? Que tipo de dificuldades têm sido
1: apontadas por esses profissionais? Olha, Anderson, é, eu posso dizer o seguinte, eu tenho um relato, uma vez, segundo, um relato uh, uh, por exemplo, você vai dar aula de empreendedorismo, então imagina, você é um professor de história dando aula de empreendedorismo, ou um professor de física dando aula de empreendedorismo, entendeu? isso é, é uma piada, né? então você recebe o um material pronto e, e coloca isso, quer dizer, e é, aliás, o material é de conteúdo do dos conteúdo do dos então, não existem, por exemplo, profissionais preparados para isso. Então, você utiliza o professor de História, de Geografia, de Física, Matemática, de Biologia. Esse é o impacto, né? é o um faz de conta. É um absurdo, é uma mentira. Né? E, e até, eu tinha colocado isso anteriormente, nós estamos diante de um absurdo. Porque você fala da educação pública, parece que no setor privado está tudo bem. Não, não está tudo bem. É, você tem uma ideia, essa questão da diferenciação social, algumas redes grandes redes de ensino na educação básica né, e para o ensino médio, aqui no, no Rio de Janeiro, eles colocam preços diferenciados para cada colégio cada é, 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 filial dentro dos bairros e vamos uhum. por aí, e o mais interessante é que o conteúdo também muda quer dizer, para uma você tem na zona sul a preservação do conteúdo, e na outra você corta, dizer, então esse corte ele vai se dando, vai atingindo também a classe média, a classe média básica, que tem um preconceito enorme em relação à escola pública. Então, às vezes você coloca o filho numa escola particular, que é muito boa, e na verdade não. Né? Então é isso, quer dizer, além da precarização do trabalho do professor, nós temos aí o aprofundamento, eu repito, das diferenças sociais. É um negócio muito sério. Muito, muito grave, muito grave,
0: professor, tudo esse quadro que a gente vem observando. O senhor traz aí um resumo muito muito preciso do que é ou do que representa essa reforma do ensino médio para tanto para profissionais de educação como para alunos, enfim, para jovens e adolescentes aqui no nosso país. Então fica aí o convite para que as pessoas participem é dessa, audiência, dessa audiência pública na próxima segunda-feira lá na, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio, lá no IFE, na Rua Senador Furtada, número 121, no bairro do Maracanã, esse, essa audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, com o título Impactos de Novo Ensino Médio na Vida dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Próxima segunda, então, nós teremos esse encontro lá dos, dos profissionais falando, tratando desse tema. Agora, professor, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu fiquei sabendo que, no último dia 17, professores e professoras da educação básica do setor privado, a, a, setor privado, eles aprovaram em assembleia, por unanimidade, a proposta negociada de reajuste salarial para toda a categoria deste segmento. Um índice de 5,5% retroativo ao mês de abril de 2023, acrescido de um aluno de 13% assim escalonado, 5% em agosto, 5% em setembro e 3% em outubro. Ficou estabelecida também a manutenção de todas as cláusulas sociais da atual Convenção Coletiva de Trabalho na íntegra. Foi acordada uma nova reunião paritária com o um primeiro encontro aí em 9 de agosto para discutir alguns temas ainda pendentes e postos à mesa do interesse da categoria, tais como uma semana comum a todas as escolas durante o recesso, de 14 dias no mês de julho, o aumento em dias de licença para gala, luto e paternidade, remuneração da hora atividade, aumento do tempo de estabilidade em 30 dias, além do já previsto na convenção coletiva atualmente de 90 dias, enfim. Professor, essa era uma discussão aí que já vinha se arrastando há algum tempo. O acordo salarial é sempre muito difícil de sair na educação, professor, e eu gostaria de ouvir a respeito dessa desaprovação pela categoria do acordo salarial. A proposta ficou muito longe da reivindicação inicial da categoria. Dá para dizer que foi uma vitória dos professores esse acordo acertado,
1: professor? Ô Anderson, é, até respondendo o que você questionou antes, é, na verdade há uma diferença, sim, do que a gente estava tá pedindo, do que foi acordado. Né? Mas evidentemente que, é, conta de toda a conjuntura que nós estamos vivendo, apesar que nós estamos em outro governo, mas o, o, o processo de mobilização da sociedade ele ainda é muito baixo, principalmente nas relações, na relação entre capital e trabalho. Na relação entre capital e trabalho, né? capital e trabalho a, a, essa mobilização é pequena, se assim, até no setor público, no, não, é, não é, é, é o esperado, imagina, no setor privado, tá? porque aí entra em jogo questões como emprego, né? e as pessoas não podem perder essa é uma questão central. E, evidentemente, o capital utiliza isso muito bem para pressionar e, evidentemente, impedir que esse trabalhador trabalhadora participe das atividades de né? Mas, enfim, mas nós vamos avançando nisso. Né? Apesar de ter uma perda acumulada, perdas acumuladas, eu considero uma história, porque nós tivemos um índice de acumulado até abril, né, de 4,36, se eu não me engano, eu não tenho agora o número exato, acho que foi 4,36, nós conseguimos 5,5, né, retroativos abril, pagos no salário de julho, então, existe até um ganho real aí, se levar em consideração a inflação. Então, é uma vitória. E o abono, esse não é incorporado ao salário, mas é um alívio que o trabalhador vai ter nesse mês, né, que é exatamente a questão dos 13%, 5% em agosto, 5% em setembro, 3% em outubro, é isso. Bom, então eu considero um grande avanço, sim, né? foi uma grande conquista para os sindicato dentro da conjuntura que nós estamos vivendo. Eu sempre deixo claro isso, dentro da conjuntura que nós estamos vivendo. Agora, é, é também um avanço quando você cita a questão do mais 30 dias da, da licença maternidade, quando se fala galo, luto também, né? enfim. Então, há e principalmente dois fatores que nós vamos é, discutir com o patronato ainda, que é, dá da mais alta relevância. Um, férias. Estabeleceu, não férias, recesso, né? no meio do ano, julho. Porque o que acontecia até então é que o professor tinha cinco dias numa escola de recesso, na outra tinha dez, ele nunca conseguia bater. Com conclusão, ele não tinha recesso ele não tinha recesso. Então, essa é uma questão muito séria. Então, há, uma, há uma, uma mesa paritária para se debater essa questão e se chegar a um consenso e unificar esse recesso de juros. Essa é a proposta. Agora, outra coisa que, aí sim, eu considero muito importante, ou, Anderson, talvez vocês não tenham noção, e, e o público não tenha noção, está acontecendo uma coisa incrível. Aqui é, o sindicato, nós ainda não quantificamos por semana Quantas pessoas ligam para o sindicato pedindo auxílio para orientá-los como pedir demissão? Interessante isso, né? eu falei agora de manter emprego, mas há um número imenso de professores, e olha, aí não é o um, um colégio de rua, de fundo de quintal, não, são um colégios grandes, e dizendo o seguinte, que eles não aguentam mais a carga de trabalho, que eles não conseguem mais suportar a carga de trabalho. Você imagina com a inclusão, por exemplo, é, algumas escolas escola, têm cinco ou seis alunos com aula né? e um ou dois mediadores. E o professor tem que se gerar nisso todo. Imagina o tipo de impressão. Outra coisa, numa turma, você faz, às vezes, três, quatro provas diferentes. Imagina o professor que tenha cinco, seis, sete turmas. Quantas provas ele vai fazer por turma para poder atender a questão da inclusão, que é fundamental ter inclusão, mas tem que ter estrutura para a inclusão. Isso não pode arrebentar nas mãos do professor que é está acontecendo, e o professor está ficando doente. Ó. Cada vez mais nós atendemos professores
0: com problemas, professores uhum. com problemas, sérios. É... É. Pois vamos. não. Não, é, esse, esse quadro de adoecimento que o senhor traz aqui, ele é muito grave. A gente tem feito o acompanhamento aqui no programa dessa, dessa questão. Há muitos professores adoecendo por conta das condições de trabalho, não é, professor? É
1: exatamente isso. Por isso que eu, eu, eu quis realçar essa questão, porque, cada vez mais, é, nós temos que melhorar as condições de trabalho. O professor, não adianta você chegar e falar, não, mas, é, mas eu, por exemplo, né, é, no meu tempo em que eu atuava quase o tempo todo em sala de aula, eu entrava em sala de aula, dava a minha aula e eu não tinha uma pressão enorme. Por exemplo, eu corrigia uma prova e lançava e passava para a sessão de notas da escola para que eles então elaborassem o hoje não. Hoje o professor acaba fazendo tudo isso. Dizer, é, é aquela visão do capitalismo. Né? Se eu não tenho, se o professor faz tudo isso, eu posso, por exemplo, não ter uma sessão de nada. Então eu dispenso funcionários e coloco o professor fazendo funções que não seriam bem. É uma forma de você acumular mais. Dizer, nós chegamos sempre a ser questão. Então isso é muito sério. Isso tem que ser denunciado para a sociedade. A situação hoje precária nas condições de trabalho e ali não importa qual tipo de escola, desde a grande escola da Zona Sul até a pequena, na Zona Oeste, Sim. ou em onde, qualquer país. Uhum. Então, isso vem acontecendo e muito. Daí o volume de pedidos de demissão, daí o volume de pessoas encaminhadas ao serviço médico. É? É isso. Então, dentro dessa visão, nós temos uma, que eu considero uma paritária das mais importantes, que é exatamente a estabelecer um debate sobre as condições de trabalho e é, a remuneração do trabalho que não é remunerado até hoje. Uhum. Então, você ter aí uma hora atividade, paga. Quer dizer, o que, é que você trabalha em casa? Você trabalha muito em casa. Muito. Isso é o tempo todo. E isso não é remunerado. Lá agora surgiu, no último mês, a questão das festas reunidas. Isso aqui muita educação, de educação, de educação. Então, o professor, o professor ele é levado para a escola no um sábado, um dia, ele não ganha nada por isso. Ele não ganha absolutamente nada. Não tem hora extra, não tem nada. Entendeu? Então, é, é, esse vai ser um debate que eu vou colocar. E o que eu considero que tem que ser utilizado cada vez mais, e até trazer mais especialismo, é a questão da, do professor, da professora também. Né? Porque a carga de trabalho está insuportável, assédio moral, tudo isso é um conjunto, né? é um combo. A sede moral, o
0: excesso de trabalho e por aí. É, 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 é o que a gente conhece da, dos grandes empresários da educação. Infelizmente, professor, essa é a realidade que está colocada, essa exploração do trabalho aqui no nosso país. O professor trabalha muito mais em casa do que em sala de aula. Essa é a grande realidade. Eu tenho amigos aí que são, muitos amigos são professores, profissionais de educação. Eles falam aí, eles fazem esse tipo de queixa do trabalho excessivo que há dos profissionais, nos professores, Aqui no país e, e dessa super exploração que está colocada no trabalho pelo grande pelo patronato aqui no país. Lamentável todo esse quadro, professor, e é importantíssimo a gente fazer esse debate, essa reunião, esse, essa paritária que vocês vão ter com o patronato ao longo das próximas semanas. Agora, professor, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu também queria falar um pouquinho sobre a pré-estreia na última segunda-feira do documentário que foi produzido em parceria entre o Sim Rio. E a Caliban Produções, do cineasta Silvio Tendler. nós chegamos a entrevistar aqui o Silvio, essa semana, no programa, o, o Futuro é Nosso, que trata da história do sindicalismo no Brasil, das mudanças promovidas após a contra-reforma trabalhista. Eu estive lá, na pré-estreia, inclusive, em um cinema na Zona Sul do Rio, e eu confesso que me surpreendi muito com a qualidade da produção, professor, um verdadeiro documento histórico para a classe trabalhadora. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de cumprimentar pessoalmente o Silvio Temer, o próprio Oswaldo Telles, né, o ex-presidente do Simpli, e um dos idealizadores dessa, desse documentário, da produção desse documentário, lá no ano de 2020, se eu não estou enganado, quando ele presidiu o sindicato. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o filme. Eu, eu, eu confesso que eu não ouvi lá na pré-estreia. Havia muita gente no lançamento, evento bastante concorrido, mas eu queria ouvir as suas
1: impressões a respeito de O Futuro É Nosso, por favor. É, o Anderson, o um filme eu considero, usando aqui a gíria popular, um golaço de né, em ter se associado ao Silvio, porque é um belo documento. É um belo documento, ele faz uma, uma apanhada da trajetória do movimento sindical né, no Brasil, não é só do Sintra, mas do movimento sindical. Agora, o que eu acho mais importante é que ele não é um filme, ele não é um documentário para baixo. Quer dizer, você, o movimento sindical ele vai se reinventar. Porque, por mais que a gente fique aqui discutindo é, é, a questão da uberização do trabalho né, cada vez mais trabalho remoto é, como e como é que se chega a esse trabalhador que tipo de sindicato nós vamos ter que ter no futuro a questão é que nós estamos chegando você vê já muitos trabalhadores já se organizando quer dizer, o sindicato vai chegar e é o que eu digo Apesar de toda essa questão, você não consegue apagar a questão central, que é a relação de capital trabalhando trabalho, ela vai existir. Essa não importa qual seja, se você está em outro modelo de, de, de capitalismo, outro modelo de sociedade, mas, ou, em outras relações de trabalho, mas essa relação central ela não, ela não, não apaga. Então, eu acredito que, não sei o que dizer, mas eu acho que em breve, talvez mais uns 10 anos, nós possamos ter uma retomada forte do modelo sindical. Porque o nível de exploração ele vai crescer assustadoramente. Né? Esse modelo liberal ele vai levar a um processo de quase que esgotamento dentro da sociedade. O trabalhador, e a gente vê isso, na França e na Europa está acontecendo. Tá? Já existem movimentos que estão percebendo que esse avanço liberal ele vai levar a um nível de, de, de exploração e, consequentemente, perda de direito, é assustador. Isso eu tenho certeza que vai ser também um combustível para realimentar essa questão do movimento sindical no mundo, não é só no Brasil, no mundo. No Brasil, claro, nós temos mais dificuldades por condições poucas. Né? O Brasil ainda vive como se estivesse vivendo o período colonial, estava assistindo agora há pouco a sua entrevista. Né? É, nós ainda temos uma classe dominante que age como grande proprietário de terra, que age como o senhor de gente Esse é um, é, é um dado alarmante, né? É um dado alarmante. Nós tivemos é, um golpe em 64, que foi, de certa forma, para privilegiar esse tipo de situação. Tivemos um golpe em 2016, que era isso, né? Quando eu fico ouvindo a da, da chamada ponte do futuro, né? era uma distribuição de direitos, quer dizer, é uma é uma barbarie, né? Estabelecer a barbárie dizer, Mas o Brasil lá, tem, tem mais tem mais campo para percorrer porque isso nos acompanha muito né? O Brasil, o Brasil parece que não, ainda não conseguiu se desprender do passado.
0: É verdade, é verdade. Não, a gente a gente precisa muito, professor, da, do fortalecimento das representações sindicais aqui no nosso país. O documentário trata bem essa questão que suscitou aqui da relação capital e trabalho, muitas entrevistas relevantes, inclusive com pessoas que dialogam aqui com faixa livre, o professor Ricardo Antunes participa desse documentário falando a respeito dessa relação capital e trabalho, da precarização que há no, no mercado de trabalho aqui no nosso país nos últimos tempos, chamada aí de uberização, todo esse processo que a gente observa e recomendo muito esse documentário para os nossos espectadores. Agora, é e sabendo que o documentário ia ser disponibilizado, professor, lá no canal da Caliban Produções no YouTube, logo após essa pré-estreia que aconteceu na última segunda-feira, mas parece que ele ainda não está disponível por lá para as pessoas assistirem. O senhor sabe dizer quando é que os nossos espectadores vão poder assistir a esse belo documentário? Ele ainda vai ficar em cartaz lá no, no cinema, no Estação Botafogo? Não, Anderson, eu não
1: tenho essa informação não, tá? Eu não hum. tem como te passar essa informação que eu não, não tenho, não conversei ainda com ninguém sobre essa questão como é. mas vai ser disponibilizado eu não tenho acho que eu Desculpe, não, mas não peso é pois é porque
0: é, a gente o, o próprio Silvio o Silvio Tendler, disse aqui na entrevista para a gente na segunda-feira quando a gente fez o, o lançamento falou sobre a pré-estreia que o, o documentário ficaria disponível lá no canal da Caliban Produções inclusive um, um espectador nosso questionou aqui recentemente a respeito disso vou até acessar aqui o canal da Caliban para ver se se de repente hoje já foi disponibilizado um filme, porque até ontem até ontem não havia nada, deixa eu dar uma olhada aqui é por enquanto, ainda não de toda forma, a gente vai continuar acompanhando e a gente anuncia aqui para os nossos espectadores divulga aqui, quando o filme estiver disponível para acesso é qualquer coisa, a gente saiba também o domingo. tá ótimo, ah. tá ótimo, eu agradeço agradeço muito, professor essa, essa sua disponibilidade, e acima de tudo a entrevista que você nos concedeu aqui nesta quinta-feira, professor, muito obrigado pela sua nada. participação eu que
1: agradeço, sim, que agradeço pelo espaço e é importante, faixa livre é, é fundamental, um espaço
0: democrático de debate. Né? É isso. Tem que manter esse espaço. Muito obrigado, professor, pelas palavras, pela disponibilidade. A gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Muito obrigado, um abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço
1: também, um abraço a
0: todos e todas. Conversamos aqui com o professor João Paulo Chaves, o professor João Paulo, que é diretor do Sindicato dos Professores no do Município do Rio de Janeiro e região, sim, Rio falou aí sobre a realização na próxima segunda-feira, essa audiência pública sobre o novo ensino médio, enfim, uma importante audiência vai ser realizada aqui no, no Rio de Janeiro para tratar dessas mudanças que nós tivemos aí no ensino no nosso país. Enfim, a audiência vai começar às 10 da manhã, foi, foi uma falha minha, eu nem citei aqui o horário da audiência, a partir das 10 da manhã, lá no IFF, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, o IFE que fica na rua Senador Furtado, número 121, no Maracanã, uma audiência que vai tratar aí do novo ensino médio, dos impactos para os trabalhadores e trabalhadoras na educação aqui do Rio de Janeiro. Falou também sobre o acordo salarial fechado lá dos profissionais da educação básica, enfim, um importante papo também sobre aí, finalizando o filme, o documentário O Futuro É Nosso, pra... que, foi, é, que teve a pré-estreia aí na última segunda-feira e logo mais vai ser disponibilizado no canal da Caliban Produções, documentário que foi produzido em parceria pelo Simpro Rio com o cineasta Silvio Tender. A Barra Rodrigues está dizendo aqui, ó, eu estou doida para ver o filme e organizar um debate. Pois é, Oba, eu recomendo muito, inclusive a assistência e esse debate a respeito desse tema fundamental, que é o sindicalismo aqui no nosso país. Ó, o Fábio Bueno também diz aqui, ó, eu também, também também está tá, tá ansioso para assistir o documentário. Eu recomendo muito, eu já assisti na última segunda-feira, recomendo que vocês acompanhem. Quando, a gente, quando ele for disponibilizado lá no canal da Caliban Produções, a gente anuncia aqui para vocês, espectadores do Faixa Livre. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje no, do nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Quero pedir desculpas aí pela falta, pela falha aí na entrevista que a gente teve com o Gustavo Cachanhão. Ele teve problemas lá, infelizmente, não pôde conversar conosco aqui no nosso programa. Mas eu agradeço a audiência de vocês no programa de hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de debate aqui no Faixa Livre. Vamos falar a respeito da, da situação do Brasil no cenário internacional, né? essas viagens aí que o presidente Lula tem feito, enfim, como é que o Brasil se recoloca no contexto internacional a partir dessa nova gestão Lula, chegando aí a seis meses de, de governo, enfim, vamos falar um pouco a respeito da questão internacional, como o Brasil aí se, se repõe aí nas discussões globais nesse início de governo Lula. Bom, gente, quero agradecer muito mais uma vez a toda a comunidade, lembro aqui da importância de vocês curtirem aqui o nosso canal, enfim, a, a, compartilharem a nossa live, para a gente atingir mais pessoas. É muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Um bom dia a todos, um abraço forte e amanhã, a partir das 8 estaremos de volta. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na
0: conta do Banco Itaú. Agência 6157 Conta Corrente